Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Estefanía Lacayo y junto a Samantha Tams creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentosos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hoy estamos nuevamente en el Labs Podcast con Anaís Yucra Mancía, una diseñadora peruana, fundadora de su firma y recientemente ganadora de Pitch to Labs en su nueva categoría Proyecto de Impacto Positivo del Año. Anaís no solo se destaca de su manera de encarar la sustentabilidad y temáticas sociales, sino que además es una pionera a la hora de experimentar con las últimas tecnologías. Hoy estamos nuevamente con ella en nuestro podcast para conversar acerca de su más reciente victoria. Bienvenida Anaís, qué felicidad estar aquí contigo hoy. Muchísimas gracias Estefanía, de verdad que es un honor poder compartir contigo este espacio y poder conversar y tener esta plática junto a la comunidad de la Mira, yo tengo, yo tengo tantas preguntas porque tengo mucha curiosidad, porque la verdad es que de los tres, bueno, eh, de los tres ganadores de Lash, en realidad, de Susana y de ti, no, no los conocí en realidad antes del pitch. Entonces me encantaría, eh, para mí y para toda nuestra comunidad, me encantaría que nos cuentes de los, de los inicios de Anaís. Como, o sea, cuéntame de, 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 de dónde vienes, eh, cuéntame de los principios de tu vida y, y cómo empezó todo. Claro que yo soy tercera generación de mujeres indígenas y artesanas de Perú. Mi abuela fue una de las pioneras artesanas de, de, de Cajamarca hacia, hacia Lima. Eh, de mi, eh, mis abuelas eran calceteras, entonces se dedicaban al a tejido de, de diferentes tipos de prendas en crochet, en puno. Y bueno, mi padre y mi madre eh, empezaron en el rubro textil, crearon una fábrica de exportación de algodón y alpaca. Entonces toda mi infancia siempre estuve rodeada de, de la confección, de mi, mis días eran ir al taller, eh, poder oler el, el algodón peruano que tiene un aroma muy peculiar eh, y estar rodeada de, de, de las revistas, de, de los patrones, eh, de todas estas personas estando en una comunidad de confección. También mi infancia ha sido mucho de, de las tradiciones, eh, de las personas de provincia hacia Lima. Entonces los domingos se comía pachamanca, que es un plato típico de la sierra, en donde se hace una ceremo ceremonia a la pachamama, que es la madre tierra en quechua y se pone la, las, las carnes y todo lo que se va a comer eh, debajo de la tierra con piedras calientes. Entonces, todas estas tradiciones realmente crearon en mí un tema muy grande del patriotismo, de lo que significa ser peruano, y, y lo llevo mucho en mi diseño, ¿no? Qué lindo. ¿Y esta, eh, naciste en qué zona de, de, de Perú? Cuando me hablas de, de, de tu abuela y de tu familia, que vienen de, de esta tradición... Cuéntame de, de qué zona, para los que no somos peruanos, o sea, poniéndolo en perspectiva de Lima, eh, ¿en qué zona de Perú es esto? Claro que sí, yo nací en Lima, pero mi mamá nació en el Callao y mi papá nació en Juliaca, que está cerca la, al lago Titicaca, que colinda con Bolivia, que es en Juliaca, eh, que está en Puno, ¿no? Que es una región a 5.000 metros de altura. Y todavía, si yo voy ahí ahorita, yo todavía podría encontrar... ¿Parte de esa tradición en la cual tú creciste y tu abuelita también? 
Totalmente, de verdad que las, las personas de, de provincia tienen muy arraigadas sus, sus raíces y tienen una forma de vida muy diferente, ¿no? La forma de, de pensar es muy holística también. Hay, hay mucho respeto hacia, hacia la tierra, hacia todo el ecosistema, de, de otra forma, muy diferente a cómo es la vida en Lima. No, totalmente, esto paz interior, o sea, un paraíso para poder haber crecido, eh, bueno, para todo en el caso de tu mamá ahí. Ok, ahora nos adelantamos, tú naciste en Lima, eh, bueno, estuviste rodeada de, siempre en este mundo de, de alguna manera indirecta de moda, porque estuviste rodeado de, bueno, tus papás que tenían esta fábrica, y bueno, creciste alrededor de, de telas toda tu vida, entonces, ¿siempre supiste que quería estudiar moda? Eh, ¿Cómo fue ese proceso de tu niñez? Eh, sí, siempre, siempre supe que tenía un acercamiento muy directo hacia la moda y de por sí el arte. Eh, era una niña muy rara, eh, desde muy pequeña. Siempre me, me encantaba la arqueología, la historia y me encantaba visitar los museos. Eh, desde, desde muy chiquita llevaba un notepad en donde dibujaba todo lo que observaba y, y era parte de, de, de esta inclinación directa que yo tenía hacia, hacia, hacia el dibujo y, y siempre regresaba al taller con nuevos dibujos y sketch de, de lo que podría hacer para la siguiente temporada o para cierta exportación. Eh, pero viniendo de una familia muy tradicional, eh, ellos no veían que el diseño de moda podría ser una opción de carrera para mí, ¿no? Entonces yo terminé estudiando eh, administración y economía durante tres años en la Universidad del Pacífico, una universidad muy buena en Perú y en Latinoamérica. Eh, pero eh, al tercer año me di cuenta que realmente ya no podía seguir poniendo los zapatos y los sueños de otras personas y, y se me da la oportunidad de estudiar inglés en Inglaterra. Y es ahí en donde aplico a Central St. Martins y empiezo a tomar cursos eh, especializados, preparar un portafolio y es donde empieza toda mi aventura en moda, ¿no? Mira, eh, dijiste algo muy interesante porque yo puedo, eh, me identifico con, este, con algo que acabas de decir, o sea, yo crecí en Nicaragua y bueno, cuando le dije a mi mamá que quería estudiar moda, me dio como loca, en el 1999, bueno, en ese momento no había escuelas de moda en, en Nicaragua, ¿verdad? Pero, eh, bueno, o en Latinoamérica, todavía no hay, eso se desarrolló hace 20 años. Cuéntame por qué ellos también pensaron eso en ti, o sea, por qué dijeron no a moda. Totalmente, y creo que también es, es, es algo que siempre, o sea, es un caso que siempre se repite. Creo que hay, eh, veían la moda tan lejana de tal vez solo que habían ciertos espacios para, para ese rubro eh, y tal vez no lo veían viable, creían que era un hobby y creo que ahí estaba el mayor error, ¿no? Creo que uno cuando ama lo que hace y realmente lo hace con pasión y con propósito, se, se pueden abrir puertas inimaginables y creo que ellos tenían un poco de miedo el pensar de que yo no iba a poder ser exitosa o no iba a poder eh, llegar tal vez a, a todo lo que yo deseaba con esa carrera y creo que también era una forma de protegerme, ¿no? Decir, no, vea lo seguro, eh, como todos los padres, y creo que la mayoría eh, en Latinoamérica tienen esta idea de mi hijo es doctor, mi hijo es abogado. Ellos no podían en su cabeza decir mi hija es diseñadora. Entonces si, siento que caían en, en, en estas tradiciones, eh, en esa parte de la sociedad que muchas veces nos empuja a estudiar cosas que queremos, ¿no? Sí, 100%, pero también si nos ponemos a hace 15, 20 años... Eh, 
bueno, no sé cuándo tú te fuiste a San Martin, pero en realidad había muy pocos casos de éxito en Latinoamérica. Exacto. Carolina Herrera y Oscar de la Renta, que se habían establecido como diseñadores americanos. Eh, Ángel Sánchez, también ya, ya se había ido de Venezuela. En realidad, muy pocos, o sea, se contaban con una mano. Eh, entonces, sí, obviamente puedo entender el miedo. Ok, te vas, adelantémonos y te vas a estudiar a St. Martin en Londres eh, y estudias que fashion design. Eh, es, empiezo a hacer mi portafolio. En realidad, el curso que hice en St. Martin's. Eh, fue de introducción a la moda y de portafolio específicamente y aplico a Leeds, aplico a Nottingham Joint University, aplico a Manchester, a los programas de moda, aplico a Coventry y las cuatro universidades me aceptan y decidí irme por el programa de Nottingham Joint University, ¿no? que es uno de los mejores en knitwear en todo el mundo. Y, y, y es donde empiezo mi, mi aventura de, de diseño eh, estudié el BA de Fashion Design y mi colección fue seleccionada dentro de las eh, primero 32 que se, que se llevaron para de Nottingham hacia London Fashion Week y finalmente fue seleccionada como una de las 35 mejores colecciones de todo Reino Unido en el Graduate Fashion Week, ¿no? Y estuve nominada al Vivian Westwood Award ese año. Increíble, Anaís, y cuéntame, ¿qué año fue este? Este fue en el año 2017, en el Graduate Fashion Week, el 25 aniversario, que, que fue donde, me, donde tuve la oportunidad de graduarme. Para, este, para, para todo esto yo tenía un plan cuando ingresé a la universidad y quería ser parte uno, quería pertenecer al comité de, de, de la universidad. En el segundo año quería ganar el concurso de menswear que fue con All Saints y Bolongaro Trevor. Y el tercer año es que quería ir al Graduate Fashion Week y ser parte del Fashion Committee, ¿no? Del, el the Head of, of the Fashion Committee. Y cada una de las metas que me puse para cada año se cumplieron. Fui la primera estudiante internacional que, que fue the Head of the Fashion Committee de nuestro año y recaudamos el dinero para nuestro fashion show, para eh, subvencionar las telas del... De, de, de las personas y poder hacer toda la logística, crear un, un desfile dentro de nuestra universidad para las personas que iban al Graduate Fashion Week. Así que siempre me encantó la logística que había detrás de, del diseño y también del tema de comunidad, ¿no? de poder apoyarnos entre nosotras. Y, y había, había muchas estudiantes internacionales, éramos 120 personas estudiando la misma carrera, así que era muy competitivo. Me encanta tu persistencia porque yo estoy completamente convencido cuando no se pone... Eh, Metas, yo les llamo metas, pueden ser anuales, semestrales, pero te las, te, las, te las tenés que visualizar. Yo siempre digo, esto va a pasar porque, porque yo ya lo vi, yo ya lo, yo ya lo vi como que ya pasó y, y tú trabajas hacia eso y me encanta lo que acabas de decir porque yo siempre veo que cuando, cuando, cuando veo los, estos casos que, que, que han salido del Pitch to Love de ganadores, Siempre todos tienen algo muy en común, que es exactamente lo que tú acabas de decir. Veo esa como persistencia, esa resiliencia de seguir luchando y de ponerse metas tan grandes y sueños tan grandes de que nadie lo va, nadie se le va a meter en el camino eh, sin, sin cumplirlo. Y cada vez es impresionante. Bueno, Sammy y yo no somos, no somos eh, jueces, como, bueno, como tú lo viviste ahorita, pero es algo que es un patrón que lo hemos visto en todos los años en los ganadores. Es increíble. Eh, de veras que felicidades por todo lo que, 
lo que lograste, eh, bueno, todavía estando, terminando la universidad, ¿hiciste pasantías cuando estabas en Londres con diseñadores en Inglaterra o en algún otro lugar? Sí, trabajé para Emilia Whitstead y también para All Saints cuando gané el concurso y me ofrecieron eh, una pasantía durante todo el verano. Los dos veranos de, de los años que, que tuve, estuve con ellos dos, ¿no? Entonces fue un, y luego también estuve con Gabriel Bielma, un diseñador eh, chileno. Y fue increíble, de verdad que aprendí muchísimo, aprendí en cada, en cada trabajo, fue una perspectiva totalmente diferente porque, por ejemplo, con All Saints lidiábamos con directamente los, las fábricas externas, con los pedidos y ahí también aprendí muchísimo sobre el know-how de, de cómo es eh, lidiar en, en, ese, en ese tiempo eh, con los... Con, o sea, con las ventas online, ¿no? Que no estaba tan insertado en... Eh, en ese periodo, entonces fue como el pico de ASOS y salen estas plataformas online, ¿no? Entonces fue muy bueno para, para tenerlo en, me en mente y que también me ayudó muchísimo al momento de, de incursionar en el mundo online. 100%, o sea, tú no crees, yo siempre a todos los emprendedores eh, que quieren empezar una marca y siempre mi consejo es como que porfa, o, o cuando y voy a platicar a high schools, las pasantías son tan claves, no sé cómo fueron tus experiencias, pero para mí fueron increíbles. Siento que uno aprende tanto en realidad y es un componente que no te enseña el colegio. No, no sé qué, qué sentiste. Sí, sí, totalmente. Yo siento que las, las pasantías que tuve y que hice y que aproveché cada momento de, de si es que podía hacer una pasantía de dos semanas en el London Fashion Week, me iba a hacerlo porque no solo era lo, lo que aprendía en ese momento, sino también el networking que podía hacer eh, y que me podía llevar a otras pasantías o a otras experiencias dentro de la industria. No es súper importante porque es una industria también en donde tienes que estar muy bien relacionada, tener estas, eh, estos networkings estratégicos y es muy importante empezar a, a crecer tu networking de esa manera. Ok, entonces de ahí eh, está pasando todo esto, te está ganando todos estos premios, mucha prensa. ¿Qué decides en ese momento? ¿En qué momento nace, nace tu marca? Eh, en realidad mi marca nace en el 2018 cuando regreso a, a Perú eh, en, ese, en ese momento eh, sentí que tenía que estar, que estar aquí con mi familia y empezar también a retomar mis, mis raíces en la fábrica ¿no? eh, durante esa época también estuvo, pasó de que China ingresa a, a las, la, mis, mi familia exportaba mucho a Europa y Estados Unidos pero cuando entra el mercado asiático al, al tema de exportaciones, eh, caen muchísimas exportaciones, más el, más el quiebre que hubo en Europa como tal eh, financieramente, ¿no? Durante ese periodo. Y a mí me, me toma retomar, o sea, me toca retomar la, el taller cuando se encontraba en un periodo de, de transformación. Eh, no había muchos clientes, eh, teníamos que ponernos también desde otra perspectiva a buscar mercados especializados. Eh, entonces empezamos a trabajar desde cero y, y mi padre fue un gran aliado durante todo este proceso. ¿no? Trabajamos hasta el día de hoy en conjunto y, y él, a, él y mi madre apuestan por, por mi proyecto personal que era Nice Yucra y que de por sí yo no empecé a vender sino hasta el 2020 en la pandemia sino empezamos a trabajar en paralelo el proyecto y las exportaciones. Nos especializamos en mercados como niños y pequeñas boutiques ya que eran eh, 
productos que se podían vender a un mejor costo, los clientes estaban dispuestos a pagar y había una necesidad de, de personas que estaban buscando fábricas, pero que no te pidieran mínimos como mil por prenda, ¿no? sino un producto más especializado, con mejores acabados, con una cadena limpia y sostenible. Entonces eh, nos enfocamos en esos mercados y en paralelo empecé con Anaís Yucra, empecé a viajar por diferentes partes del mundo haciendo nombre. Eh, me empezaron a llamar de diferentes concursos internacionales, el ID de Nueva Zelanda. Cuéntame una pausa ahí, eh, porque muchos emprendedores, muchos diseñadores que nos están escuchando ahorita eh, se, se preguntan, bueno, pero ¿cómo, cómo que te contactan? O sea, a mí, no me, a, a mí no me, nadie me ha contactado. O sea, cuéntame esa parte. Nas, la propuesta de Anaís, ¿cuál era en ese momento? Trata con ser ese... relacionista pública. ¿Cómo empiezan a ver cuando me hablas de, de estas tiendas, de, de todas estas personas que te están contactando? ¿Qué es lo que tú estabas haciendo en paralelo eh, cuando empieza la marca? Porque lo, los primeros días de una compañía, de cualquier emprendimiento, son los más duros. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cuál era la propuesta y qué estabas realidad... haciendo tú para que estas personas te empezaran a ver? En realidad, lo que yo hice fue poner mi portafolio de graduada en plasmas de moda internacional. Una de ellas fue Art Threads y Not Just a Label, que son plataformas para personas recién graduadas o diseñadores emergentes que, para que muchas personas del rubro internacional puedan ver tu trabajo. Luego también empecé mi Instagram, que en ese momento era Anaís Design y que fue una gran ayuda para mi salto a, hacia lo que realmente quería hacer. Eh, y siempre lo mantuve muy profesional desde el inicio eh, y ponía procesos de, de mi día a día como diseñadora, ponía las fotos de la colección, hicimos un shoot con, con mi primera colección eh, que era Revolución Evolución, y, pero eran prendas muy, eh, no eran prendas comerciales, eran prendas de exhibición realmente, donde mostraba toda mi creatividad y técnicas, y fue, fueron esas prendas las que llamaron la atención mediante Instagram, Artstreets y No Just a Label de diferentes plataformas alrededor del mundo que estaban buscando diseñadores eh, para concursos internacionales. Algunos de los concursos yo apliqué y otros de los concursos me, realmente me llamaron si quería participar. Y este fue el caso del de, eh, el ID que fue en Nueva Zelanda, eh, en Dunedin, y pude viajar con la colección eh, y ese me llevó a otro, otro concurso que era Fashion Clash y que fue en Holanda y también eh, tuve, tuve la oportunidad de conocer a Diane Pernet y ella me dio un premio, eh, en, o sea, gané un premio gracias a ella eh, y luego eh, me empecé a entrar en industria, eh, las prendas han podido ah, mucho antes de, de realmente empezar la marca como tal, ¿no? Realmente siento que cuando uno está empezando una marca hay diferentes formas y diferentes estrategias que funcionan para cada persona. En ese momento como tal era yo sola con mis prendas y, y la logística la llevaba solo yo. Eh, pero me empecé a dar cuenta de que eh, es, este tipo de concursos generaban, me generaban nombre, prestigio, me generaban también prensa internacional que era muy importante para poner eh, mi producto afuera a... Eh, también me daba mucha comunicación y, y no, y yo realmente me la pasé dos años en concursos en todo el mundo antes de, de crear. Sí. 
No, me encanta. Yo soy súper fan de Not Just a Label, del fundador. Me, me, me encanta lo que hacen y siempre, siempre le, se lo digo a diseñadores emergentes. ¿Cómo hacías la logística? Porque el tema con, con plataformas como Not Just a Label, de que bueno, es un tema de dropship, a donde tenés que tener también tu logística de poder mandar el producto, en este caso, desde Perú. O sea, porque no, ellos no, no agarran inventario. Tenía eso... En los principios de una marca es de los componentes más difíciles tener la parte del shipping y logistics eh, muy organizado Sí, hoy por, hoy por hoy es, siento que como todo ha cambiado es, es mucho más fácil en realidad muchos de los, de, de las, de los emprendedores pueden tener eh, estos, estos nexos directos con DHL si tienes un e-commerce y pagas un, un fee flat hasta 1.5 kilos y ciertas dimensiones en cajas y no pagas más de 5 dólares por ship, ¿no? Exactamente tú como, como tal que para mí, a mí realmente me parece increíble porque antiguamente se pagaban 200 dólares, 300 dólares por cada envío porque no habían estas facilidades y los mínimos son que tengas dos envíos internacionales mensuales para poder tener eh, estos precios especiales con DHL. Entonces, Entonces eh, hoy por hoy hay mucho, sí. Eh, perdón que te interrumpí, pero no. iba a decir, entonces tú, me encanta todo lo que me acabas de decir, porque, eh, bueno, tú estabas que siempre regresamos a siempre lo que les digo a los emprendedores, ten siempre al tanto de todos los, todos los concursos, todos los summits, todos los todas las plataformas a donde puedes ir a exponer tu producto para hacer free PR, siempre estén leyendo. Yo siempre digo como que, por favor, hagan la inversión de invertir en, en suscribirse en Women's Verse Daily para estar al tanto de todo lo que está pasando en la industria. Entonces, tú estás aplicando a todo esto. Entonces, sí, obviamente, orgánicamente, tú estás haciendo networking todo el tiempo y te empieza sí. a llegar todo, esta, todo este PR orgánico. Eh, el, el modelo de negocio era, Anaís vendía solo solo en el website, ¿correcto? En ese momento no, no vendíamos, simplemente era exhibir las prendas, era empezar a generar nombre. Si había algo, alquilábamos las prendas gigantes, que eran prendas de exhibición a, a artistas o, o, o personas que querían usar las prendas. Pero en el 2020, eh, con, con la pandemia... Eh, nos vimos y con la falta de clientes y la paralización de nuestro taller por, por temas de exportación, que ya estábamos retomando súper bien, tuvimos que, que lanzar eh, anaisyucra.com, ¿no? Eh, fue, fue en realidad una decisión eh, para apoyarnos como comunidad dentro del taller y, y para no paralizar nuestra cadena de, de suministros con los con las personas con las que trabajamos. Y empezamos con vendiendo mascarillas de, de todo el universo gigante que había de Anaís. Usamos un producto que era súper accesible. Hicimos un empaque muy bonito eh, y también contamos una historia. Eh, trajimos válvulas eh, PET china y fue una pequeña cantidad y dimos esa opción de que podías comprar tu mascarilla con o sin válvula y usamos solo retazos de... De, de todas las telas de las colecciones que teníamos, ¿no? Y se vendieron, fue un boom total, trajo mucho tráfico a la web y la campaña la hicimos en 3D con un, con un artista digital, Frank Malta. Entonces, en plena cuarentena hicimos una campaña que hasta Vogue sacó las, las mascarillas, como las mascarillas futurísticas y, 
y empezamos a tener mucho interés por parte de nuestra comunidad, que claro, era una comunidad que iba creciendo desde el 2018 y que recién eh, a mediados del 2020 pudo adquirir una prenda por fin de, de lo que significaba eh, a, a punto Y, ¿no? Y luego, luego esto nos llevó a, a empezar a introducir prendas de, de la marca, seleccionamos de todas las prendas que, que estaban, que eran gigantes, las más digeribles, sacamos prendas eh, que, que, que tuvieran ese lineamiento, telares, vestidos, crochets, y esto empezó a, a crecer orgánicamente. Increíble cómo la pandemia sí... A todos los que no nos quedamos dormidos y vimos la oportunidad de la pandemia, como la pandemia fue, como dicen en inglés, un silver lining para muchos emprendedores, que en este caso fue para ti. Eh, sí. Entonces, eh, Anaís, eh, ¿en qué momento? Adelantemos un poquito sobre el pitch, porque obviamente muchas de las personas que nos van a escuchar quieren saber, eh, contame cuándo te das cuenta de LAFS, qué te hace querer aplicar al Pitch to Laughs, eh, ¿qué te hizo? ¿Qué, o sea, cu cuéntame cómo te diste cuenta y, bueno, obviamente te diste cuenta porque tú estabas al tanto de todas las competencias del mundo, pero cuéntame eh, qué te hizo querer aplicar eh, al Pitch to Laughs. Realmente eh, yo sigo el Pitch desde la primera edición y, y para mí fue, no encontraba eh, estos tipos de concursos internacionales en Latinoamérica. Eh, y me, me pareció de que juntaba todo lo que yo estaba buscando de, en, en Latinoamérica como industria. No, no lo había visto y, y, y vi una oportunidad gigante, vi diseñadores, eh, diseñadores que, que realmente admiraba muchísimo. También eh, las charlas, me parecía un, un, una comunidad espectacular, eh, tanto para los diseñadores emergentes y también para las personas que quieran aprender dentro de la industria, ¿no? Y ser, ser parte y ser parte de y tener un networking correcto. Eh, entonces también vi peruanas que, que pudieron asistir, como Jessica, como Kiara, y, y dije, no, es, esta es la plataforma en la que tengo que estar. Y apliqué durante, durante las, las primeras veces sin éxito hasta que, hasta que este año eh, creo que también al gracias a la exposición, al crecimiento de la marca, cómo se empezó a, a, a mover la marca también pude tener la oportunidad de, de ser una de las finalistas, ¿no? Y realmente para mí fue un orgullo, me preparé muchísimo para ese momento, sacamos una colección eh, específicamente para, para Pitch, para el Pitch to Love y para, para todo el evento, hicimos el rebranding también de la marca, de, a, antiguamente el, el símbolo eran dos manitos en forma de ovario y cambiamos al Anaís Yucra, punto, ¿no? O sea, este del A.Y significa cerrar esta idea súper fuerte de, de lo que significa la marca y, y fue una preparación muy bonita eh, luego también tuvimos el, los, eh, las sesiones con Máximo que me ayudó muchísimo a replantear qué, qué teníamos que llevar qué productos, cómo teníamos que presentarlo y, y para mí ha sido una experiencia inolvidable, realmente hasta el día de hoy me quedo con un recuerdo hermoso y lo trato de revivir eh, mediante la memoria o las historias porque me, me, me pareció increíble bueno, esto solo es el principio tenemos tantas cosas planeadas para, para este año pero para los que eh, ¿qué, fue, ¿qué fue ese sentimiento? Eh, ¿podrías contarles a quienes nos están escuchando cuando, fue tu, cuando tú llegaste a tu presentación que felicidades porque increíble 
el trabajo que hiciste y vamos a platicar después de todo lo que estás haciendo en el Meta World, pero eh, ¿qué se sintió eh, estar presentando en frente de fashion directors como Divya Mather de Intermix o Erin Lauder o Lauren Santo Domingo o Alexander Berman? O sea, un cuarto con 20 con 20 jueces que en realidad es muy difícil llegar a tenerlos en tu vida al mismo tiempo y por estar escuchándote tu historia, tu misión, tu propósito y después haciéndote preguntas. Cuéntame ese sentimiento, eh, ¿qué sentiste? Eh, ¿Cómo saliste de ahí? En, en realidad me había preparado tanto que en ese momento estaba tratando de, de, de poder terminar eh, y de unir todas las ideas que, que había que había propuesto para, para ese día, eh, fue increíble, de, de verdad que es un honor poder tener a, a, fue un honor tener a todas esas personas reunidas en, escuchándome, ¿no? Yo siento de que esa era para mí la, la mayor responsabilidad, ok, estas personas están dándose un tiempo de su vida, de su agenda que es súper importante para escucharme, tengo que, tengo que darlo todo de mí y poner mis ideas y, y todo lo que significa mi marca y, y ser responsable sobre esto, ¿no? Pero de verdad que tuve una experiencia increíble. Siento de que también vieron en mi trabajo algo súper diferente y las preguntas las sentí muy, eh, como muy emocionados. Eh, también hicimos este pequeño booklet con, con, los, con, con las telas que trabajamos en el taller y que hacemos en nuestras máquinas. Eh, y no, y uh, siento que la presentación fue también toda una experiencia de, de color, de activismo y, y de lo que, y de identidad. Sí, también vieron, eh, bueno, de todos los, los finalistas, tú eres la única que tenías una propuesta eh, donde estaba explorando tecnologías de una manera súper destacada, eh, liderando el camino a la entrada del de, metaverso. Contanos un poco sobre, sobre eso. Claro que sí. El, yo llego al, al metaverso en realidad por las diferentes activaciones que hacemos en pandemia. Eh, como te comento, hicimos la campaña 3D que en ese momento era súper innovador. Yo ya me encontraba haciendo un curso en CLO 3 del software para desarrollar prendas en, en, en 4D. Eh, y luego Mercedes-Benz Fashion Week Rusia nos invita a su programa de talentos eh, para, para presentar digitalmente con modelos virtuales. Tenían una agencia de modelos virtuales y fue el primer desfile inmersivo en, en 3D y fue increíble. Y ser parte de esto para mí también fue dar otro paso y entender también cómo es la programación, cómo funciona eh, la realidad virtual. Me enseñaron muchísimo. Eh, luego trabajamos con con Hong Kong para hacer otro proyecto con el Redress Design Awards, que también trabajamos con QR, tecnología. Entonces, siempre he tenido este acercamiento y luego con Corea del Sur, que trabajamos también una pasarela totalmente virtual y con Clotres de la mano con el software directo. Eh, y también fue increíble. Y fueron todos esos pasos los que llevaron a que Sepeto pudiera ver mi trabajo. Sepeto, para los que no conocen, es eh, un juego, un gaming dentro del metaverso. Es, tiene más de 220 millones de usuarios que compran. Y es un juego específico que es para personas que les gusta adquirir moda y les gusta vestir a sus avatars eh, para los diferentes metaversos dentro de, del juego. Y ellos me llaman con esta propuesta porque estaban buscando a un señor latinoamericano en, 
que poder, en donde podrían introducir su producto y que funcionaría y que entendiera todo el proceso de lo que significa eh, ingresar a, al metaverso. Mira, y para, para mí fue un paso mí, muy orgánico. Para mí que es un mundo, no el mío, ¿qué tan difícil es aprenderlo? O sea, toda, mi cabeza está pensando ahorita, bueno, uno, me encantaría que nos hagas una presentación a todos nuestros miembros de tribu, nosotros hacemos webinars, exclusivos para ellos todos, o sea, algunas veces hasta dos, dos, a las, dos al mes y bueno, todo el contenido que vive de Labs vive ahí, ¿verdad? En una biblioteca. Sería genial que nos hagas una presentación de esto porque siento que, bueno, yo me muero por aprender, pero siento que la comunidad de tribu también va a querer aprender. ¿Qué tan, o sea, para un emprendedor que quiere empezar a explorar esto, es algo eh, que, que requiere mucho... Eh, ¿Entrenamiento o, o es más fácil de lo, que, de, de, lo que, de lo que creemos? Yo siento que hoy por hoy es mucho más fácil que hace dos años. El, ahora también está, a mí me encantaría, de verdad, porque siento que hay much, es, es un rubro tan nuevo y, y de tanta innovación que hay muchas maneras eh, para poder hacerlo, ¿no? Eh, también hay personas que se dedican al 100% a trabajar todo lo que es arte digital y puedes colaborar con ellos para hacer un proyecto. Eh, he podido conocer Brasil, Brasil Immersive Week tiene una plataforma muy buena también y, y trabajamos con ellos y con artistas alrededor de Latinoamérica. Tuvimos a, eh, en, esta, en esta última temporada con, con ellos una experiencia y crearon un metaverso de cada diseñador en donde las personas podían entrar y ver las prendas, los catálogos, eh, el video, podías hacer networking en este metaverso eh, y, y fue, fue increíble, ¿no? Eh, había una plataforma inglesa súper conocida de este fotógrafo que también trabajó con, con nosotros para los looks en, en digital, en, entonces hicieron un photoshoot después de, del desfile con ciertas prendas, eh, con las prendas digitales y modelos reales. Entonces, yo siento de que para entender el metaverso se tiene que ir por pasos. Si quieres ingresar prime, primero, empieza creando el QR, empieza creando pequeñas experiencias, eh, haz un pequeño fashion film, trabaja con un, con un desarrollador 3D, eh, a, crea tu avatar dentro de tu Instagram. No necesariamente necesitas ingresar al metaverso, sino lo Puedes hacer estos movimientos dentro de tus propias redes sociales y tu, y tu comunidad. Invita. Nosotros tenemos como tal nuestro propio avatar, eh, Anaís Yucra, que es una muñequita 3D y que siempre le estamos vistiendo en campañas. Es su presentación, fue increíble. <risa> Entonces, es, 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 son, hay diferentes maneras de poder introducir eh, todo este nuevo metaverso, toda esta nueva inyección digital. Y que si, si tal vez nos ponemos a pensar, democratiza la moda, porque hay muchos estudiantes que tal vez no pueden presentar físicamente eh, sus colecciones porque es muy costoso, no pueden eh, tener a las 10 modelos, no pueden eh, tener la logística, la prensa, traer a los influencers, pero sí pueden hacer este pequeño, esta pequeña inversión de crear un mundo digital y mandar el link y que las personas se conecten a ver su trabajo y puede volar con su creatividad, ¿no? crear un universo totalmente diferente a lo que tal vez físicamente sería muy costoso. Entonces, de alguna manera, ayuda a cortar presupuestos y es una manera innovadora de, de poner tu producto afuera. Mira, eh, me recuerdo que una frase que no sé si la voy a decir exactamente como tú la dijiste en el pitch, pero dijiste algo como de las montañas de Perú al, 
al mundo del metaverso, algo así dijiste, ¿no? <risa> sí, sí, eso fue en verdad Alexander que, que cuando llamó al premio me dijo From the mountains to the metaverse. <risa> Sí. Y que a mí me encanta porque es mi historia realmente. Es de, te digo, de que, tienes que hacer, ese tiene que ser parte de tu, de tu quote, de tu día. Sí, de, total, totalmente. A mí me sentí muy identificada cuando dijo esa frase porque tiene tanto sentido y, y me encanta, me encanta porque realmente encierra todo lo que significa la marca, ¿no? Total, más que esa es una reunión que tenemos que agendarte. <risa> eh, más, quiero, al frente de todo el mundo ahorita, quiero que me pidas un favor. Y yo lo voy a cumplir. Así como tú te pones tantas metas, quiero que me pidas cualquier favor. Y yo me lo voy a proponer así como tú te pones todo y lo logras. ¿Cuál es algo que quieres que salga de las... Bueno, platiquemos y después vamos a platicar de las oportunidades que han salido después de haber ganado. Pero quiero que me pidas un favor y mira, sueña grande. Y yo me lo voy a proponer así como tú te has propuesto todo lo que has hecho. Y literal lo estoy escribiendo ahorita. En, en realidad, Estefanía, ya de por sí tengo muchísimo que agradecer tanto a ti y a Sam por todo en realidad. Creo que si te tuviera que pedir un favor es, es que me ayudes y me acompañes a llegar al mercado internacional. Yo siento de que, de que ese es el, el favor más grande que te puedo pedir, es llegar a, a Estados Unidos, estar posicionada. Siento que hay un mercado increíble allá en donde dialogar muy bien y mantener, seguir, ayudarme a mantener el, mi producto, que mi cadena se, siga siendo sustentable ¿no? y sostenible, es, es para mí, ese es, ese es el, el favor. Y como vamos a soñar súper grande, ¿verdad? Porque todos siempre tenemos que soñar súper grande, ¿cuál es esa tienda? En realidad, eh, esta tienda que, que me encanta de allá es, eh, ¿qué tienda? Es, hay una tienda, pero... Pero estoy hablando de diseñadores emergentes porque hay esa, justo acaba de, de trabajar con una diseñadora que, que a mí me encanta, pero justo acá, y es de Estados Unidos. Eh. Es, es una tienda pequeña, entonces. No, en realidad no, no es una tienda pequeña, pero no recuerdo, no recuerdo bien ahora el nombre. Justo estoy buscando al, al diseñador porque, porque hizo una instalación increíble. Eh, junto No estoy segura si fue Bergdorf o... O, o, pero lo hizo con un diseñador estadounidense que vistió a Rihanna en, en el Met perdón, a Asa Rocky en el Met bueno, tú te vas a recordar sí yo lo voy a poner en el newsletter cuál fue esa tienda, tú te vas a recordar y me vas a dar ese nombre y esa va a ser mi próxima misión eh, cuéntame cuáles oportunidades se han presentado después de que Nadis haya ganado el pitch Uf, ha, sido, ha sido increíble para empezar la web eh, se nos cayó un par de días por el, ¿El día que ganaste o el día después el, el, un día después que, que, que presentamos, eh, que ganamos se, se cayó la web se cayó porque había tanto tráfico de personas que estaban interesadas en, en comprar prendas o estaban, fue una locura de, de verdad porque y las porque órdenes nos, estaban viniendo de, de todas partes, de dónde sí, eh, en realidad las órdenes venían de todos lados de de, del mundo, Está, teníamos pedidos de Panamá, teníamos pedidos de Estados Unidos, eh, Costa Rica México, Colombia eh, Argentina Chile o sea, era una locura de, de verdad que no eh, este último mes hemos hecho, hemos hecho un shipping tremendo a, a Latinoamérica y Estados Unidos que, que no, no habíamos tenido antes era un tráfico, fue un tráfico 
perfecto. Eh, y bueno, pasó eso de primera instancia y luego tuvimos, nos empezaron a contactar tiendas, justo ahora también Guatemala nos ha invitado al Fashion Week en noviembre, eh, están súper interesados, también me contactó Levis para una colaboración, eh, también estamos ahorita, bueno, con, con Falabella, Falabella le encantó porque esto, eh, ganar este premio para ellos también significa de que el, la nueva colección que va a salir el próximo mes eh, va a tener mucho más rebote, va a tener mucho más prestigio y, y trae un prestigio tremendo a, a la cadena ¿no? de, de marcas, de, de tener a un diseñador que, que ha podido ser parte de esta plataforma. ¿Cuándo se en un mes la colección en, en Falabella? Sí, el 13, de, el 13 de mayo. Bueno, tal vez nos organizamos y vamos a, a celebrarte. Eh, y cuéntame, eh, bueno, y tantas otras cosas que vamos a ir platicando en el largo del año. Eh, Anaís, de veras de que estoy tan, te admiro muchísimo, de veras que es increíble. Eh, o sea, tú como emprendedora, o sea, yo siempre apuesto en las personas, no en los productos, porque siento de hasta, una, hasta un producto feo si una persona, un emprendedor con esa pasión que tú tienes puede vender lo que sea y tu producto, bueno, tiene una historia, el producto es lindo, o sea, el producto conecta cultura con algo moderno, es muy difícil de encontrar, o sea, muchas veces cuando uno ve productos, eh, por eso los invito a que, obvio, no solo apoyen la marca en comprando la marca, pero eh, es, es muy difícil ver una marca eh, a donde ves la raíz de, un, de, de, de telas tan artesanales, pero usándolas de una manera sumamente modernas, con colores, con colores sumamente modernos como esta última colección, y encima de todo esto, usándolo en el mundo del metaverso. De veras que no puedo felicitarte más, impresionante. La próxima cosa que vamos a hacer es, obvio, yo y todos nosotros queremos un webinar para que nos enseñes un poquito de este mundo. Eh, cada podcast terminamos con una pregunta que es ¿Por qué haces lo que haces? En inglés le dicen What is your why? Eh, en realidad, la razón que, eh, por la cual es mi propósito es porque yo, yo no me veía representada como tal, no veía mujeres como, como yo dentro de mi industria. Eh, en Perú, como, como te comenté y como les comenté en el pitch, Perú es un país muy socialmente dividido en donde antiguamente los diseñadores tenían un tipo de, de, de estilo, ¿no? eran personas que venían de ciertas familias, eh, con ciertos apellidos y, y ciertas características y yo no encajaba en ninguna de ellas y necesitábamos representación. para Y siento que hay algo también muy importante dentro de toda esta historia y es que eh, uno puede llegar hasta cierto punto basado en ciertas cosas, pero siento que cuando uno tiene talento y tiene un propósito, todo esto cruza y, y no hay barreras para, para, poder, para poder mostrar todo esto, ¿no? Cuando uno tiene talento sobrepasas cualquier, cualquier barrera social que, que la vida te puede poner y yo siento que mi trabajo significa esto. Yo hoy por hoy veo a muchas niñas de, de mi país que se sienten identificadas por mi apellido, por mi historia y conectan y siento que ellas necesitaban esa representación, ¿no? Y ese es mi mayor trabajo y, y siempre va a ser mi propósito, ser un puente para las siguientes generaciones, ser un puente para el cambio en, en la moda y ser siempre un referente positivo de cómo podemos llevar nuestra industria a, a, hacia nuevos hitos, ¿no? 
Bueno, tú definitivamente, Anaís, eh, encajan en absolutamente todas las cajas. O sea, cualquier caja del mundo es honrado en tenerte a ti. De veras que estoy súper agradecida por todo el tiempo que nos has dado. Eh, te admiro muchísimo. Tengo muchísimas ganas de todo el trabajo que vamos a hacer a lo largo de este año y del crecimiento que vamos a ver de tu marca. De veras que representas nuestra cultura, a, la mujer, a las mujeres latinoamericanas que somos tan trabajadoras y, y soñamos grande y no nos rendimos. Y de veras que mi mayor admiración. De veras, muchísimas gracias por, por haberme regalado este tiempo. No, muchísimas gracias a ti, Estefanía, por todas las palabras increíbles, por ser una mentora estupenda y, y por darme la oportunidad y que es la oportunidad que realmente muchas veces no se nos da en, en esta vida eh, de poder poner mi voz y, y de poder tener este tiempo para, para conversar y sobre todo hacer saber mi trabajo. De verdad que te agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Mil gracias a todos los que escucharon esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Siempre queremos saber cuáles son las personas o los temas que quieren escuchar en estos podcasts. Así que déjanos saber a través de nuestro correo info a latamfashionsummit.com o también a través de nuestro Instagram, Latin American Fashion Summit. Gracias y nos vemos pronto.